0: Es ist Freitag, der 23.09.2022. Willkommen zum Waschka. Einen wunderschönen Freitag, Nachmittag durch oder Abend. Samstagvormittag, früh ach ja, wann die Leute wieder hören und alles, okay. Einen wunderschönen Tag euch da draußen, zu welcher Nacht oder Frühzeit ihr das auch immer hört, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe des Wochenschluss-Podcasts, ich bin Hagen und mit mir in der Leitung, endlich wieder, Dennis. Endlich wieder, it's so long here, yes, yes, und wir komm müssen in meine Arme, komm du auch in meine virtuellen Arme. Nee, wir haben uns ja gestern Abend schon gesehen beim Multiplayer-Event.
1: Ja, das stimmt wohl. Das war sehr unterhaltsam. Es war Fall Guys, also auch sehr viel Blödsinn.
0: <lacht> sehr viel Versagen, was man dann einfach auf die Glücksnatur des Spiels schieben kann.
1: Ja, ja, genau. Also wobei wir hatten ja mit dem Captain Metal aka Stromberg jemand dabei, der also eine erstaunlich hohe Siegesquote hatte. Also wirklich erstaunlich ist das richtige Wort dafür, ja. Ja, also sehr erstaunlich. Und ähm, naja, ihr werdet es ja alles noch sehen, denn wir machen ja nächste Woche für euch ein äh, eine Videozusammenfassung von diesem ganzen Spaß. Da könnt ihr dann quasi live mitentscheiden, ob er jetzt betrogen hat oder nicht.
0: Okay. <lacht> genau. Also da auch an alle anderen Teilnehmer, die da waren. Vielen Dank. Wir waren letzten Endes 14 Leute. Und rechnet vielleicht auch mal nicht zu früh mit der Aufzeichnung, eher gegen Ende der Woche, weil das wird auch ein bisschen Zeit schon in Anspruch nehmen, weil wir haben Dennis Gameplay, wir haben mein Gameplay und wir hatten in der Runde noch einen neutralen Beobachter, der ja. auch mit aufgezeichnet hat. Da muss ich auch erstmal sichten, wie gut das geklappt hat, weil der hat ja quasi dann immer erst die Beobachterperspektive, nachdem er gestorben ist in der ersten Runde. Und meistens hatten wir auch nur zwei Runden. Aber einmal hat es. Das wollte ich jetzt noch nicht verraten. Das wird so ein Überraschungseffekt im Video. Ach
1: so. Ja, dann habt ihr das alles jetzt gerade nicht gehört.
0: Oder ich habe es rausgeschnitten, wenn ich schlau genug bin. Oder du hast's rausgeschnitten. Wenn
1: ja, ich muss doch <lacht> heute schneiden. So ein Scheiß.
0: Ja. Na, also auch mal wieder was machen nach deinem Urlaub. Wie war der Urlaub? War er erholsam?
1: Äh, ja, war sehr erholsam. Ähm war für mich nur so ein kleines Problem, weil wir waren ja eine Toskana und hatten da an sich eine wunderschöne Bude. Die kannten wir schon vom letzten Jahr. Nur bei der ist wirklich das Problem, die ist dermaßen am Arsch der Heide, dass du ohne Auto eigentlich keine Chance hast, irgendwo hinzukommen. Und also dann, würde
0: ich da nie mehr zu übernachten. Ja. Ja.
1: ja, 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 wahrscheinlich. Und es ist teilweise dann halt schon, äh, ja, wenn jetzt irgendwie Frau und Mutter sagen, sie fahren jetzt irgendwo hin zum Shoppen oder weiß der Teufel, und du hockst dann halt da
0: und denkst, bist dir, am Arsch der Heide ohne Auto.
1: Ja, und denkst dir halt so, ach Mai, irgendwie, ja, jetzt wär's mal nett, irgendwas zu machen. Ja, das ist dann so ein bisschen doof, aber nee, war super schön. Keine äh, Switch dabei gehabt. Doch, klar, Switch dabei gehabt, Mangas dabei gehabt. Also, alles gut, die. Und dementsprechend, also, nee, überhaupt keine Beschwerden auf meiner Seite, war eine schöne Zeit und einfach mal ein bisschen Seele baumeln lassen. Das war gut, doch.
0: Ja, seid dir gegönnt, seid dir gegönnt. Äh, als du dann hier warst, war jetzt. Nicht direkt äh, weiter was los mit Seele baumeln lassen. Du bist ja da auch am ähm, Vorbereiten von Sachen. Wir hatten deine Preview zu Scorn
1: Ja, das stimmt wohl. Die ist ja doch von der Gamescom übergeblieben. Warum? Zum beneidenswerten Henker, die auch immer irgendwie das Embargo auf einen Monat nach der Messe gelegt haben. Also, ja, nicht sonderlich clever, but it is Vielleicht, it is. weil
0: du zu laut äh, schon andeuten lassen hast, was drunter steht unter der Preview.
1: Ja, da werde ich nicht der Einzige gewesen sein. Ich meine, der Witz ist ja, dass die Entwickler anscheinend sehr nervös geworden sind, weil halt, äh, ja, ne, nicht, dass die Leute, die es gespielt haben, es dann vergessen haben. Oh, Jemine. Das ist halt so ein bisschen, ja, Leute, dann legt das Embargo nicht so ewig spät. Es gibt schon einen Grund, warum die meisten gar kein Embargo auf ihr Zeug von der Messe haben oder zumindest halt irgendwie relativ nah dran.
0: Ja. Ja, steckst da halt nicht äh, drin und letzten Endes. Ich fand es interessant aus deiner Preview, dass sie meinten, das Spiel soll durchaus äh, frustrierend sein. Äh, ja,
1: aber auf eine gute Art und Weise. Wow. Marketing, yay.
0: Yay. Ja. Und äh, wa was man denn da so tut und äh, wie es mit den <lacht> beziehungsweise, ob das so eine Gutes Vorzeichen ist, wenn sie sagen, ja, ja, es gibt schon Schießereien, aber nee, nee, spielen darfst du die jetzt nicht in der Version, wenn es äh, schon bald rauskommt, das könnt ihr dann selber entscheiden. Ich würde auch behaupten, das seht ihr dann selbst. Genau, und heute kommt ja auch noch äh, vor dem Woshka, nehme ich ja stark an, die Viertelstunde von dir zu Metal Hellsinger und da kann man ja dann sehen, ob das da, also da gab es nicht zu wenig Geballer auf jeden Fall.
1: Nee, zu wenig Geballer gab's nicht und auch nicht zu wenig elektrische Gitarren. Ja, also spannend, spannend, spannend. Äh, dementsprechend machen wir mal weiter hier in unserem Programm. Nicht, dass das irgendwie noch hinten runterfällt. Nein, Quatsch ist natürlich schon aufgenommen und geschnitten. Wird dann irgendwie vermutlich veröffentlicht worden sein, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, bevor ihr diesen Podcast hören könnt.
0: Oh Gott. Ja, bevor ah. Sie ihn hören, nachdem er aufgenommen wurde, bevor ihn die Leute hören können, ist er schon da. Ja, genau. Wunderbar. Und äh, ansonsten hat man natürlich einen Mega-Release, also äh, in unserer Sphäre auf jeden Fall ein Mega-Release, aber ansonsten auch hat es, glaube ich, die Produzenten glücklich gemacht, Return to Monkey Island.
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm, Mai, ich habe es ja jetzt nicht wirklich gespielt bisher, weil ja, My Monkey Island ist ja kein Geheimnis, also dass wir beide da nicht so wahnsinnig drin sind. Aber du hast ja zumindest für die SDK gespielt und warst ja, ohne jetzt zu spoilern oder so, zumindest nicht komplett abgeneigt. Ich konnte
0: lachen. So, das... Das, das ist schon mal das Minimum, das ist, was man ja. erwarten darf, denke ich, von einem Spiel von Ron Gilbert. Und ich, ich konnte ja auch bei dem ersten schon drüber lachen. Und äh, auch wenn ihr es vielleicht erst noch spielen wollt und da Angst habt, euch zu spoilern, obwohl, also, zwischen habt ihr es ja dann vielleicht auch erstmal mal schon durchs erste Kapitel und so geschafft. Dann, dann dürfte es ja nichts mehr geben, was ihr da äh, seht, was ihr nicht schon kennt. Aber äh, auch so würde ich schon sagen, es gibt schon so eine Lieblingsszene von mir. Das ist nämlich die eine Split-Szene äh, in der SDK die zeigt, wie Heinrich und ich sehr unterschiedlich drauf reagieren, wenn man Melee Island sieht und dann das bekannte Thema spielt. Und ich habe mir das bestimmt schon fünf, sechs Mal angesehen, weil ich es immer sehr lustig finde, wie das auseinandergeht.
1: <lacht> ja, da muss ich wohl noch mal gucken. In der Dings war ich jetzt schon länger nicht mehr. Äh, habe ich nicht angeschaut, die SDK, meine Herren. Also irgendwie, ich komme heute gehirntechnisch nicht ganz auf Leistung, aber das wird noch besser.
0: genau. Ja, also da auf jeden Fall da der 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 Szenentipp von mir sozusagen und auch sonst freue ich mich, dass die auch gut ankommt die SDK und die habe ich ja gestern schon auf dem Rückweg vom Multiplayer Event gesagt äh, wenn <lacht> Wenn du auch eine halbe Minute lachen kannst über Le Chip, dann kannst du dir, glaube ich, auch da meinen Teil ansehen von dem Gameplay. Und da wird auch am Wochenende meine Stunde an Cut noch kommen. Die hat sogar einen relativ langen Bonusteil am Anfang, weil ich da in die Zusammenfassung der bisherigen Serienteile schaue, um zu gucken, ob das was taugt. Ah so, okay. Es ist nicht wirklich eine Zusammenfassung, sondern eher so eine anekdotische Andeutung, kann ich verraten. <lacht> Genau, okay, sehr gut. aber wir hatten ja auch große Meldungen, news -technischer Art auf Gamers Global.
1: Ja, äh, hast du eigentlich die Rohrzange mitgebracht, denn es leckt so ein bisschen überall. Ja,
0: ja, wir müssen glaube ich den Mario rufen, den Super Mario, damit er mal hier äh, ein Ende bereitet, den ganzen Lecks in der Branche.
1: Ja, denn es ist wirklich nicht schön, was da gerade los ist. Also, es gab bei zwei wirklich großen Studios große Lecks, und zwar bei Activision und Rockstar, und zwar halt zu ihren ja aktuellen Hype-Projekten, sprich GTA 6 und Diablo 4, sind jeweils ähm, Gameplay-Szenen an die Öffentlichkeit gekommen, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Namentlich war es bei GTA 6, ähm, ja, knapp eine Stunde Material. Ich glaube, was waren es, so 90 Clips, so man nannt, oder? Ja, ja. Also komplett wahnsinnig eigentlich, dass das überhaupt geschehen ist. Und ähm, auch aus der Alpha von Diablo 4, wobei man da sagen muss, also das war ähm, wirklich in super schlechter Qualität, was da irgendwie äh, mhm. durchgesickert ist. Also ganz fies und da ist ja irgendwie quasi so ja, der Gedanke mal, irgendwie einer der Alpha-Tester hat irgendwie über ein Chatprogramm gestreamt, warum auch immer, und das haben andere Leute dann aufgezeichnet. Äh, gibt es halt das öff. Lustige,
0: da gibt es ja einen kurzen Clip und lang bei dem kurzen hört man wo so Gespräche, wie so, äh, wa warum was schauen wir uns da an, wer ist das? Ja, keine Ahnung, habe ich gefunden. Ja, spielt der, nein, das ist doch nicht echt. Doch, doch, der spielt Diablo 4, da siehst du, da, da. Und ab und zu wird halt auch eingeblendet, diese Codes, das kennen wir auch von Preview-Streams, ne, das wäre, wenn wir jetzt entscheiden, spontan das per OBS zu streamen, dann könnte man uns halt an diesem Code oder manchmal steht auch direkt der Name der Person drin, könnte man schon zurückverfolgen, wer da diese clevere Idee hatte, also das wird auch Blizzard relativ schnell rausgefunden haben, <lacht> wer da also deswegen, weil da war ja auch wirklich dieser Code drin, ich, da habe ich zumindest noch das Vertrauen, das könnte wirklich sein jemandem, dem ein Malheur passiert ist oder dann hat er von mir aus nur versucht, da ein bisschen Ruhm für sich abzugreifen, hat es dann aber irgendwie nicht sehr clever gemacht, weil es wurde ja nicht von ihm selber aufgezeichnet und live gestellt, sondern dann von anderen Leuten. Aber ja, versehen oder irgendwie harmlose. Ursprünge sind dabei, GTA 6 auszuschließen. Das ist ja sogar eher so Pre-Alpha-Material, also manches soll noch von der PS4 stammen und so weiter. Ähm, da ging es halt wirklich darum, dass die gehackt wurden, die Menschen, und dass da eigentlich jemand nur das veröffentlicht hat, um zu sagen, ich meins ernst und versucht Geld zu erpressen von Rockstar. Das ist halt richtig übel.
1: Ja, das ist wirklich richtig, richtig übel. Und ich finde es auch ehrlich gesagt bedenklich, dass sowas in einem Unternehmen wie Rockstar passieren kann. Weil, ja, was soll man sagen? Großes Unternehmen, sehr großes Unternehmen und ähm, wenn die dann mal so jetzt wahrscheinlich nicht easy weggehackt werden, aber halt schon, ne, erwischt werden, ja, das macht einen jetzt nicht unbedingt freudig und dann halt wirklich, dass es so Schweinenasen sind, die das halt nicht, weißt du, also, es ist so oder so keine tolle Nummer, aber es hätte ja sein können, dass sie einfach nur sagen, weißt du, so so, ähm, aus dem Ethos an den Hack rangegangen sind, die Hacker, und dass sie gesagt haben, hey,
0: ihr habt hier diesen ihr, Schwachpunkt äh, im System. Ihr oder habt so. den
1: Schwachpunkt und vor allem, ähm, wir wollen einfach mal ein Lebenszeichen von dem Spiel zeigen, wenn es schon Rockstar selber nicht macht, also ist jetzt natürlich alles ziemlich farfetched, aber man kann es ja irgendwie, weißt du, mit so ein bisschen, ja, romantisierend irgendwie sich darstellen, aber nee. Das war wirklich einfach nur
0: mit das ganz war sehr niederen weit weg Motiven. Ne? Von jeder Mode, äh, Romantisierung. Ja. Äh, du, das ist ja noch eine ganz andere Diskussion, wo wir dann reinkämen damit. Aber auf jeden Fall gibt es diese 90 Clips und die wurden auch dann schon geteilt und zum Teil äh, sogar darüber diskutiert, als wäre das halt nicht irgendwie prä alpha material Das finde ich, das war das eine Schöne, was noch daraus kam, dass ja dann viele Entwickler auf äh, auf Twitter damit reagiert haben, dass ihr eigenes Alpha-Material, also was zum Teil schon veröffentlicht war in irgendwelchen Dokus oder so, halt da nochmal drauf verlinkt, ne, da macht man ja auch wieder Werbung für sich, aber teils halt auch wirklich von Spielen, die es noch gar nicht gibt, wie äh, Plague Tale Requiem, das dann gezeigt wurde, ey, so sah unser Alpha-Material aus oder pre alpha und die ersten Builds und so sah das Spiel am Ende aus, dass, äh, das, weil es ja so Torfnasen gab, die dann noch äh, schreiben mussten unbedingt, oh, das sieht ja kacke aus, es ist ja schon nee. Jahren Entwicklung, das wird ja, später ey, auch so kacke aussehen.
1: Ja, Menschen, die sich im Leben noch nicht mit Videospielentwicklung auseinandergesetzt haben. Aber so aber, tun, als hätten sie vor Jahren. Ja, ja, I love it, weißt du, aber im Internet ist ja jeder ein Spezialist. Oder vielleicht
0: sogar mit Entwicklung, aber wenn man dann nachguckt, haben sie irgendwelche Asset-Flips entwickelt oder so, aber das ist ja wieder das Problem, dass halt die äh, auffallen, die den lautesten, den, den größten Quatsch am lautesten erzählen und dann diskutiert man auch noch drüber. Aber wie gesagt, da es dann mal, finde ich, eine positive Wendung darum, dass es dann eigentlich ja diese schöne Aktion gab von Entwicklern und teils halt auch von Fanseiten und von, von Journalisten, die dann einfach da entsprechendes Material ausgegraben haben. Und das Nutzen hat auch Indies fleißig, um wiederum für sich auch ein bisschen für ihre Projekte Aufmerksamkeit zu schaffen. Darüber habe ich es überhaupt erst mitgekommen, weil dann von ein paar Projekten, denen ich folge, da so Sachen mir die Timeline gespült wurden. Ah. Das mit den äh, Leaks und, und Hacks ist ja auch schlimm. Das ist ja im, im größeren Take-Two-Kosmos weil Rockstar gehört ja mit äh, zu Take-Two, auch passiert, weil 2K gehört ja ebenfalls zu Take-Two. Und da hatten sie ja auch äh, eine andere Art von Attacke. Da hat sich jemand die, die Zugangsdaten besorgt von den Support-Mitarbeitern und hat dann Phishing-Mails an Supportkunden kunden geschickt. Autsch. Das tut
1: richtig weh. Ja. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass da jetzt nicht mehr passiert irgendwie, ähm, dass die Leute halt ja, mal einschalten ist da ja schon wieder schwierig, wenn es wirklich von so Adressen kommt. Ne? Ja, wenn es
0: halt von einer vertrauenswürdigen Adresse ja. kommt, dann äh, klickt man halt doch erstmal drauf und äh, liest sich dann erst durch, ob es komisch ist oder so. Ja, da Daumen drücken, dass das äh, keine Leute irgendwie äh, mit Viren versorgt hat und generell, dass sie da mal ihre Lücken schließen ist natürlich die Frage jetzt, wie kam der an diese Daten ran, dann weiß es halt letzten Endes nicht. Was wir halt vielleicht noch klären konnten, ist, hast du es dir angesehen, denn Dennis, jetzt bei Diablo 4 oder bei GTA 6?
1: Mm, Diablo 4 habe ich kurz mal drüber geschaut, aber nicht wirklich weit. Und... Bei ähm, GTA habe ich tatsächlich nur einen Clip gesehen, der mir irgendwie in Twitter in die Timeline gespült wurde, weil am Ende vom Tag, ja, ein bisschen Neugier ist da, aber ich weiß ja einfach, wie Pre-Alphas bzw. Alphas ausschauen. Bei Diablo heißt schon irgendwie, dass das, ähm, dass die Qualität Mist ist und dazu kommt natürlich ja auch noch, äh, dass Diablo, da gibt es ja auch schon einiges an offiziellem Gameplay, ne? also dementsprechend, nö, brauche ich nicht. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also Diablo ist jetzt auch eh nichts, wo ich da so drauf heiß bin und jetzt auch GTA ehrlicherweise nicht, weil es da für mich nie so die Überserie war. Da habe ich jetzt eher interessiert mitgenommen aus dem... Leaks, dass ja eigentlich nur das bestätigt wurde, was die anderen professionellen Leaker, äh, die dann aber Journalisten sind, <lacht> <lacht> äh, der Henderson und der Jason Schreier und so, dass die halt schon wieder sich so lasten konnten, dann schon mal zu sagen, ja, es wird Vice City und es gibt die erste weibliche äh, Hauptfigur zum selber Spielen und so. Das war ja dann letztlich nur die Bestätigung davon, und das war dann in dem Sinne auch keine Überraschung, jetzt auch nichts, was da verdorben wurde und das, deswegen, damals war es ja noch eingebettet, auch so ein Artikel, dass sich die ganze Firmenkultur äh, ähm, bei Rockstar gebessert hätte, weg von dieser bro, -Bro dude äh. Kultur, wie sie ja gerne in Amerika genannt wurde, das war ja quasi so ein bisschen das, das Feigenblatt, warum man hier irgendwas zu GTA 6 liegt, dass es dem Studio dahinter aber auch gut geht und dass diese, diese weibliche Hauptfigur da auch so ein Bild dafür ist, dass GTA sich da weiterentwickelt, letzten Endes äh, und dann sage ich mir, warum soll ich das mir jetzt ansehen, weißt du, als Alpha- Zeug Und dann auch, wenn ich noch weiß, dann inzwischen, wo es herkommt, finde ich ja, es eh sowieso schwierig, nee, nee, dann auf jeden äh, wenn Fall. das dann quasi eh schon aus so kriminellen Wurzeln letzten Endes kommt, dann irgendwie noch zu sagen, ja, dann machen wir irgendwelche Analysen, weil es ist ja öffentliches Interesse, also da wird es halt schnell irgendwie auch unangenehm, weißt du, das, das ist ja auch manchmal die Frage, die man sich vielleicht dann als Journalist stellen muss, wie geht man denn mit so Sachen um, gab ja auch diesen großen Capcom-League, der ja ganz schlimm war, wo ja eigentlich schon die ganzen äh, Projekte für die nächsten zwei, drei Jahre dort schon angekündigt waren. Und wenn ich dann immer irgendwas gelesen habe, wie Great Ace Attorney angekündigt, dann stand dann immer irgendein Absatz dabei. Ja, das wusste man schon aus dem großen Capcom-League von 2019 ja, ja, oder 2020. Ja. Also, naja, äh, lass uns da vielleicht auch da nicht so weiter aufhalten. Ich wollte es nur mal sagen, also sowas ist auch was, was mir durchaus mal äh, Gedanken macht, wie man damit eigentlich dann journalistisch am besten umgeht oder was man eigentlich da aus, als Mehrwert draus machen kann. Und da fand ich es dann schon schöner, über die Aktion der anderen Entwickler im Zuge dessen zu berichten.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber was gab es denn sonst noch so? Du hast ja gesagt, nicht zu lang aufhalten, jetzt sind wir ja eh schon sehr, sehr,
0: sehr weit vorangeschritten. Sehr weit vorangeschritten sind auch die Preise für die neue Generation der Nvidia-Grafikkarten.
1: Die Nvidia-Grafikkarten, ja, ja, allgemein Grafikkarten sind ein teures Hobby, ne?
0: ist ein Hobby für sich geworden, Grafikkarten. Ja, die 4080 und 4090, sie kommen, sie sollen nochmal, was soll der Leistungssprung nochmal sein, so 20, 30 Prozent schneller? Als
1: ich die glaube so um den Dreh, aber ich weiß vorigen. es gar nicht. Auf jeden Fall ein gutes Stück, ich glaube so 20, 30 Prozent kommt ungefähr hin, ich meine... Ist natürlich am Schluss auch alles viel Gerede, wie es dann ist. Also da wird man halt dann auf Benchmarks und so warten können. Wenn man sich denn damit beschäftigt, ähm, ich finde halt nur die Preisentwicklung wirklich, also...
0: Hm. Ja, ja, also wow. sie, haben, sie haben den guten GDDR6X RAM. Also ich bin kein Hardware-Mensch, weißt du, ich hab... Ich weiß, ja, ja. DDR6 DDR ist schon besser als DDR5, aber 6X und GDDR, keine Ahnung. Aber wenn du 12 Gigabyte davon haben willst, dann bezahlst du nur für eine 4080 1099 Euro UVP. Yippie, yay. Yippie yay. Und wenn es dann doch die 16 Gigabyte sein sollen und auch die 320 Watt, dies zieht, dann bezahlst du halt 1469 Euro. Ja, fantastisch Und Aber wenn da ist der Sprung ja dann auch nicht mehr so groß auf die 1950 ungefähr für die 4090, also warum knausern, wenn man schon mal da ist, nicht?
1: Ja, ja, also wenn man schon dabei ist, aber ich meine, ich sag's mal so, bei mir ist ja mittlerweile wirklich so ein bisschen die Idee, äh, mal wieder einen anständigen Rechner zusammenzuschrauben. Und ähm, für mich ist es insofern gar nicht so doof jetzt mit den neuen Karten, als dass ich halt die Hoffnung und eigentlich ja fast schon die Gewissheit habe, dass halt die 30er Serie im Preis dann schon deutlich sinken wird. Oder man halt vielleicht sogar noch anständige Gebrauchte kriegt für, nicht ein Apfel und ein Ei, aber einigermaßen vernünftige Preise. Und das ist dann so wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo ich sage, da werde ich langsam mal anfangen, mir einen neuen Rechner zu konzipieren.
0: Ja, so geht es mir da auch, muss man natürlich jetzt gucken mit der ganzen äh, Situation, aber ich äh, habe ja noch das Glück, das hatten wir auch beim Momokasho mit dem, wo müssen wir sparen, wo tut's es uns weh, äh, habe ich das Glück, dass bei mir mit den Nebenkostenerhöhungen Grenzen hält, weil ich halt nicht mit Gas heize. Ja, das ist natürlich
1: sehr das ist natürlich dann. sehr
0: unangenehm für alle, die das äh, trifft. Da hoffe ich halt, da überlegt sich die Politik auch noch was Besseres. Aber eben, auch wie wir auf das Thema kommen, äh, kommen wir zu der Wunderwert der Technik, denn es DLSS 3 kommt. Kannst du es glauben, es ist wie DLSS 2.0, nur mit einer 3. Wow. Geil! Es, es buffert aber jetzt noch mehr Frames, weißt du? So die Frames, die vorher nicht da waren, entstehen. Es ist quasi ein Wunder der Technik.
1: Ja, aber weißt du, wie das der hier, ne? Das geht nämlich nur wegen den neuen Tensorrecheneinheiten und Optical Flow Beschleunigern. Mhm.
0: Ja, ja, die senken jetzt dann nämlich auch noch die Reaktionszeit, obwohl die Sachen aus dem Nichts erschaffen und alles sieht besser aus und läuft runter und äh, Jesus weinte.
1: Genau, und wenn du dann auch noch RGB-Beleuchtung in der Tastatur und Maus hast, dann geht direkt mehr rein bei Counter-Strike. Nee, oh. ähm, nee, nee, also dann
0: hast du die 2, irgendwas Gigawatts und dann hast du eine Zeitmaschine gebaut. So Oder so. so. Ähm, äh, nee, ja, aber also jetzt,
1: ja, Witz beiseite, DLSS 3, sicher super Technik und alles. Wie gesagt, wir sind keine hardware Hoshis und keine super tief, also keine Leute, die super tief in der Technik sind. Aber DLSS ist an sich eine super Technologie. Ähm, was man halt dazu sagen muss, das DLSS 3 funktioniert wirklich nur auf den Karten der 40er-Reihe von Nvidia. Also wenn ihr da gehofft habt, dass ihr eure 30er oder 20er oder was auch immer noch mal irgendwie ein bisschen... Uh, ja, effektiver nutzen könnt, dann sorry, but no.
0: Ja, ich hatte überlegt, wollte nicht eigentlich auch AMD seine Grafikkarten gestern vorstellen oder so?
1: Äh, da war was. Ich weiß aber nicht wann genau. Wie gesagt, kein
0: hart. Ursprünglich war es, glaube ich, mal äh, bei der Terminfindungssache für unser Event, dass da Ach Achtung parallel Fußball und äh, ah. AMD stellt was vor. Aber ich, ich finde es gerade nicht. Also nur, dass wir es nicht ganz hinten runterfallen lassen. Das ist natürlich jetzt auch nochmal die Chance für AMD, sich da vielleicht ganz anders zu positionieren, sehen wir, was da äh, rumkommt. Ansonsten hätte ich zu den Grafikkarten nur eine Sache zu sagen. Ich finde es cool, dass die neue Architekturreihe nach Elder Loveless benannt wurde. Nerd. Ja, was, ja, inzwischen wird das ja auch schon in sich Sehen ausgebreitet, aber es ist halt auch eine coole Geschichte. Die erste Programmiererin der Welt, doch, die, die gab es bevor es Computer gab. Das musste immer so. Im Kopf. Das, Im Kopf zergehen lassen. Ja. Die erste Programmiererin. Vor den Computern. Und zwar Programmierer eigentlich insgesamt. Die erst, der erste Programmierer war eine Programmiererin. So. Und sie ist die Tochter von Lord Byron. Dann wird es schon wieder Literatur nötig. Es ist äh, a Gift that keeps on giving. Ja. ja. Gut. <lacht> so Und jetzt können wir noch anfangen mit dem Murschen Gesetz. Dass er eigentlich sagt, dass äh, mit der technischen Weiterentwicklung immer für weniger Kosten mehr Transistoren auf dieselbe Fläche passen und deswegen wird Technik immer günstiger und jetzt haben wir diese Grafikkarten und das wurde dann halt auch kommentiert von Nvidia mit dem, ja, das morsche Gesetz ist tot, das geht nicht mehr, jetzt wird alles teurer. Okay. Ja.
1: If you say so, ich glaub dir das einfach mal.
0: Ja, aber das ist quasi der offizielle Standpunkt, also die wissen auch schon, das ist teurer, aber die sagen, das muss jetzt so sein, weil wir sind technisch auf dem Stand, wo es halt so ist. Deswegen, interessante Sache, was sagt dann AMD? Aber nicht nur AMD hat äh, noch was zu sagen, äh, was zu sagen hatte auch diese Woche Twitch.
1: Ja, und zwar was wirklich sinnvolles, wie ich finde. Denn Twitch hat gesagt, no way, Jose, es gibt kein Glücksspiel mehr. Beziehungsweise so ganz stimmt das auch nicht. So wurde es aber erstmal durch die sozialen Medien und die Branche gepeitscht. Ähm es ist halt so, dass die Regeln sehr stark verschärft werden ab dem 18. Oktober, was eben so glücksspiel angibt. Falls ihr das alles nicht wusstet, ähm, nur mal so ein kurzer Rundown. Es gibt tatsächlich eine riesige Szene auf YouTube, äh, auf Twitch, die, ähm, noch nicht mal so diese leidigen Ultimate-Team-Kartenpack-Öffnungen hat, sondern die halt wirklich einfach aus digitalen Casinos streamen oder Sportwetten, Poker, äh, einarmige Banditen-Roulette, weiß der Teufel, ähm, Book of Ra, diese ganze Kacke halt einfach. Und die haben tatsächlich haufenweise und zwar wirklich haufen, haufen, haufenweise Zuschauer. Also es ist wirklich erschreckend, wage ich zu behaupten. Korrigier mich da bitte, falls du Nein. das anders siehst. Aber nee. also es ist wirklich der blanke Wahnsinn, wie groß das ist. Und man muss halt da dazu sagen, also mittlerweile nicht mehr in dieser Ausführung, aber auch so Leute wie Montana Black seines Zeichens, der erfolgreichste Streamer Deutschlands, selbst der macht so einen Mist und dem seine Zuschauerschaft, wenn man beispielsweise die lustigen Szenen von der Gamescom gesehen hat, die besteht jetzt vorsichtig ausgedrückt nicht aus Leuten aus der Altersklasse der typischen Gamers Global User. Auch nicht aus Leuten der Altersklasse von Hagen und mir, sondern aus Leuten, die vielleicht halb so alt sind wie Hagen und ich.
0: Nein, scheiße.
1: Also, es sind sehr viele wirklich sehr junge Leute, die da eben bei Monte zum Beispiel zuschauen. Und äh, ja, ganz ehrlich, Vorbildfunktion, hm. äh, versagt würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dementsprechend, ähm, hau weg die Scheiße. Braucht keine Sau. Ich verstehe nicht, was das soll, weil Altersüberprüfung findet da nicht statt. Ähm, allgemein finde ich tatsächlich, Glücksspiel hat nichts auf Twitch verloren. Sorry. Ich meine, Twitch ist für mich halt was für Videospiele, für interessante DIY-Projekte und so weiter und so fort. Aber doch nicht. Für Glücksspielstreams. also ich weiß nicht, was das soll, ich kann mir absolut nicht erklären, warum das so erfolgreich ist, weil, sind wir uns mal ehrlich, also diesen Autounfallfaktor von wegen, hahaha, der hat gerade irgendwie äh, 10.000 Euro verzockt, das ist vielleicht einmal, selbst da eigentlich schon nicht witzig, aber halt, ne, faszinierend, aber dass da Leute wirklich stundenlang dabei zuschauen und im Zweifel dann auch noch Subs und Spenden reinklatschen, die der Ander ja quasi wieder direkt in den virtuellen Münzschlitz schleudert, ich kapier's nicht.
0: Damit Verstüche. jemand anders da was rein äh, machen kann, ja. Äh, kommen wir zu dem Aspekt vielleicht gleich noch mal hinten, vielleicht nur zur Einordnung. Also vorher war quasi zumindest schon verboten, da direkt auf die Seiten zu linken, und äh, also das ist natürlich großer Quatsch, weil wenn die irgendwie dreimal in der Stunde sagen, was das für eine Seite ist, dann ist es auch egal. Und man sollte halt keine äh, Aktionscodes quasi im Stream verteilen. und Das wurde auch schon umgangen, teilweise auch von deutschen Streamern, die das halt dann stattdessen gesagt haben, hier ist der Link zu meinem Discord, da ist jetzt der Aktionscode. Äh, das hat aber Twitch auch darauf hingewiesen, dass sie ihnen klar ist, dass das Leute umgehen und dass sie sich das ansehen. Die die Sache ist jetzt halt die, das ist ja zum Beispiel schon in Deutschland, das du ja auch gar nicht im großen Stil also das, wo wir machen eigentlich so Glücksspiel-Streams, weil dann kriegst du halt Probleme mit dem Gesetzgeber. Deswegen gibt's da Leute, die das irgendwie im großen Stil machen. Die wohnen dann irgendwie auf Malta oder haben sonst wo ihren Wohnsitz im Ausland angegeben. Das ist, das ist halt schon so auch eine Problematik der schönen Internetwelt. Und allgemein wird halt jetzt verboten, konkret so Slotmaschinen, Roulettes, Würfelspiele aber nur, wenn sie keine Lizenz in den USA haben oder anderen Territorien, wo dann irgendwie der Kundenschutz gewährt wird. Aber das ist halt, ich habe keine Ahnung. Es klingt schon wieder fast so, wie als könnte man sich da reinkaufen, dass man auf die Whitelist kommt, weißt
1: du? Ja, ja, also es klingt schon wieder super wischiwaschi. Und das ist das, was mich daran auch so ein bisschen stört. Weil dann sollen sie nicht so auf den Putz hören, sondern dann sollen sie einfach wirklich klipp und klar sagen, nö, gibt's nicht mehr, Punkt aus. Wenn du Glücksspiel streamst, wirst du einfach gekickt und
0: gebannt. Sollte man meinen, das, das sollte man wirklich meinen, aber es wird wieder die Problematik sein. Ich glaube, in so einem öf größeren öffentlichen Kreis ist das noch nicht angekommen, diese Problematik, weil sonst wird man meinen, würden die Gesetzgeber da schon eher draufhauen. Und äh, diese, diese Änderung kam ja jetzt auch nur, weil wiederum andere große Twitch-Streamer gedroht hatten, die hören gehen dann irgendwie in auf Sendepause über Weihnachten, damit da Werbeeinnahmen wegbrechen, damit Amazon als Mutterfirma da mal drauf reagiert. Keine Ahnung, ob das damit nun wirklich im Zusammenhang steht, aber es wurde ja zumindest verwiesen drauf, dass man auf die Diskussion in der Community reagiert. Also, dass da überhaupt äh, nicht andere Kräfte mal stärker äh, drauf gucken, weil es ist ja jetzt hier nicht irgendwie der, der nette kleine Streamerladen, der groß geworden ist. Die gehören jetzt schon seit Ewigkeiten zu Amazon und die machen es offensichtlich, weil es gerade noch geht und weil dadurch Werbeeinnahmen noch und nöcher reinkommen. Ich meine äh, teilweise Seiten die jetzt verboten wurden konkret die genannt wurden die haben Streamer als äh, Sponsoren groß unterstützt und da habe ich auch die Geschichte gelesen von einem der quasi selbst mal im Stream gesagt hat der ist anfällig für so Suchterscheinung der hat wahrscheinlich auch eine Glücksspielsucht aber so ist es halt und spielt dann halt ah oh, es ist ah. ah ja es ja. ist schlimm ja ja ich glaube, was dann aber auch ein anderer Teil des Problems ist, ist wieder letzten Endes, wie, wie will man diese Regeln umsetzen, weil es gibt ja dann auch, die sagen, ja, Sportwetten-Websites sind weiter erlaubt, Poker ist weiter erlaubt, Fantasy-Sport ist erlaubt. Ich frage mich ja, äh, geht es jetzt nur so im um fantasy sport liegen hier, wo man sich eigene Teams zusammenstellt und die dann gegeneinander antreten lässt in so Systemen oder zählt für die auch FIFA unter Fantasy-Sport?
1: Oh, guter Punkt, ja, weil Ultimate Team oder sowas ist ja natürlich nochmal eine andere Sache, ne? Ja, also, das ist halt mit wie keinem da
0: drin, äh, vor, äh, letzten Endes, ob das dazugehört oder nicht, oder beziehungsweise es taucht in dieser Erklärung nicht auf, aber klar, so äh, Ultimate Team Decks aufmachen gibt's auch Leute, die buttern da tausende Euro rein und solange bis sie einen bestimmten Rare-Spieler gezogen haben, oder gab ja auch mal den Fall, ähm, also es gibt ja diese Skin-Marktplätze zum Beispiel für Counter-Strike, aber auch für andere Spiele gibt es ja jetzt über Eisskins zu kaufen, wo dann wirklich so Seiten angeschlossen sind, die selber so ein Roulette haben und dann dort kannst du halt nicht Geld gewinnen direkt, sondern Skins für Waffen und sowas. Und da gab es einen Anbieter dafür, da haben zwei Streamer so getan, als hätten die nichts mit diesem Anbieter zu tun, aber das war einfach ihre Seite und wenn sie gestreamt haben, haben sie einfach den Algorithmus so verändert, dass die viel öfter gewonnen haben, als man es tut auf der Seite.
1: Ja, natürlich, klar, und das, das ist am Ende vom halt Tag raus. alles Blendwerk, das ist halt alles Bauernfängerei und wirklich also moralisch dermaßen verroht und also allgemein, ähm, ich schaue mittlerweile kaum noch wirklich Streams weil ich eigentlich keinen Bock mehr habe, mich durch den ganzen Schmutz zu wühlen, der auf dieser Plattform unterwegs ist. Also wie du gerade gesagt hast, ich meine, Twitch gehört seit Jahren schon zu Amazon und die kriegen es nicht hin, dass ihre eigenen Regeln anständig durchgezogen werden. Klar, sie haben halt Schiss, aber, ähm, sorry, dass ich mich jetzt gerade auf den so ein bisschen einschieße, aber der ist für mich so ein bisschen der Imbegriff von dem, was es halt für Probleme gibt. Ich weiß nicht, ob dieser Monte noch so viel quasi Glücksspielstreams macht. Also da mehr Kulpa, falls das nicht mehr so ist, aber der hat extrem viel so Casino-Streams gemacht, definitiv. Ähm, und der ist ja auch einer, der ist, glaube ich, schon drei, viermal wirklich ähm, für eine Woche oder so gesperrt worden, weil der sich halt, also zum Beispiel, wenn er im Urlaub ist, halt aufführt wie ein Pavian auf Brautfang und halt dann irgendwie Weibern hinterher geiert und pfeift und also wirklich auf ekelhafteste Art und Weise. Und... Ja, weißt du, jeder andere, also jetzt mal angenommen, der kleine Dennis würde jetzt anfangen zu streamen und würde genau denselben Schmal machen. Ich wäre so schnell von der Plattform geflogen, so schnell könntest du nicht gucken. Und bei dem ist es aber natürlich, ja klar. Weil der Einnahmen bringt. Ja, ja. Weil der Einnahmen bringt. Und das ist wirklich leider halt aus einer geschäftspolitischen Sicht verständlich, aber trotzdem moralisch so verwerflich. Das und, ist halt
0: kaputt. Ja, ja
1: und dementsprechend sehe ich halt auch nicht wirklich, dass die dieses Glücksspiel-Ding wirklich durchziehen. Weil, wie wir es gerade schon gesagt haben, es ist so wenig also So wischiwaschi formuliert alles schon wieder. Und irgendwie, ja, es muss dann da in den Ländern Darf es keine Lizenz haben, bla, bla, bla. Ja, wow. Ey, dann lass es einfach sein.
0: Ja, ne, beziehungsweise es ist jetzt einfach nur ein Schritt in die Richtung, um da vielleicht auch Wogen zu glätten oder mal auf Nummer sicher zu gehen, dass das nicht weiter hochkocht. Aber letzten Endes auch so Minimum was geht. Und wie gesagt, ich ich glaube, es liegt auch einfach dran an der Durchsetzung. Klar, man kann Sachen melden, aber das muss ja dann noch irgendwie ausgewertet werden, wenn was gemeldet wird. Am besten geht ja immer alles, was du irgendwie per Algorithmus ausschließen kannst. Weißt du, eine KI erkennt einen Nippel, dann weiß sie bupp direkt sperren. Aber wenn du jetzt hast was wie Poker, ne? Es gibt ja auch einfach Pokerspiele, wo dann überhaupt nicht mit echtem Geld gespielt wird, sondern dann hast du halt sowas wie, wie dieses Telltale-Ding da, ähm Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Wo man gegen GLaDOS und Claptrap und so macht, ähm, dass, dass so eine KI das halt auseinanderhalten muss. Genauso wird dann wahrscheinlich das Problem sein mit irgendwie Sportwetten oder was er da meint mit Fantasy-Sport, dass sich das nicht so gut automatisieren lässt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das der letzte auch ein Grund ist, warum man das dann so macht, dass die letzten Endes auch nicht äh, die Arbeit scheuen, das irgendwie auszusortieren oder dann halt irgendwie die ganzen Meldungen zu bearbeiten, wenn was gemeldet wird. ne
1: ja. Das stimmt.
0: Äh, ja, und warum es da so viele Leute gibt, die sich das anschauen, die da noch reinzappen, ist letzten Endes, ich wünsche, ich könnte da mehr beitragen als, als so ein Un Unverständnis. Also ich, ich hab jetzt ja auch nichts gefunden aktuell so, ob es da psychologische Leute gibt, die da mal was äh, zu gesagt haben, also aus dem Feld der Psychologie, ob das für manche Leute vielleicht sogar irgendwie reicht als Ersatztätigkeit, damit die nicht selber in ein Glücksspiel reinrutschen. Aber ich glaube, es ist ja eher viel mehr andersrum. Da schaust du zu, schaust du zu und dann kommt früher oder später der Punkt, wo du dann wieder selber auf so eine Seite gehst und äh, diesen Kick brauchst.
1: Ja, die Befürchtung habe ich eben auch. Also ich kann's auch absolut nicht sagen, weil ich bin da genauso verständnislos wie du. Also habe ich leider wirklich... Äh, keinen weiteren Input, den ich beitragen kann.
0: Ja, aber das ist halt jetzt wirklich die Frage, mit der wir hier zurückbleiben. Warum ist das überhaupt so ein grasierendes Problem? Was du am Anfang gesagt hast, warum gibt es Leute? Also klar, da wird wieder das Charisma von dem Host eine Rolle spielen, dass man dem gern zuschaut oder so. Und vielleicht regt er sich so schön auf, fake-mäßig, wenn er nicht gewinnt, weißt du, obwohl er gerade trotzdem Plus macht unterm Strich mit seinen Einnahmen von dem Stream. Aber äh, was, was verleitet jemanden dazu, zu sagen, ich schaue mir jetzt jemanden an, der stundenlang eine Slotmaschine dreht, dass das, das, das eigentlich die Versinnbildlichung vom Geistlosen, du tötest dich irgendwie innerlich, aber du gewinnst ja vielleicht was dafür und du hast dieses, bis die Rollen stehen bleiben, das kickt irgendwas in deinem Reptilienhören, deswegen ist das ja so gefährlich. Ist es, ist es beim Zuschauen halt auch so gefährlich? Fiebert man da so mit, dass das deswegen ein Problem ist, weil da wirklich eine Generation von Sucht dies entsteht? Jetzt übertrieben gesagt, ne? Ja, Aber ja,
1: ja, nee, nee, schon klar. Ja, ich war's nicht.
0: Also, ich hätte nichts dagegen, wenn das weiter eskaliert und das ganze Zeug da verschwindet. Aber das wird ja wohl den wenigsten nicht so gehen in den Kommentaren. Aber falls sich doch jemand findet äh der, der diese Position vertreten möchte, wäre das natürlich auch äh, spannend. Wir können ja hier über alles diskutieren, auch in den Kommentaren. Ne?
1: Ja, sehr gerne. Einfach rein da.
0: Einfach mal neue Perspektiven eröffnen. Einfach rein da ist wahrscheinlich auch dein Motto dann fürs Wochenende. Oder, Dennis? Endlich Wochenende.
1: Ja, endlich, Wochenende. Saufen, geil.
0: <lacht> Der Dennis zitiert gerade ein Meme, liebe Leute.
1: Ja, ich zitiere gerade ein altes Meme. Ähm, nee, äh, Ja, Wochenende, schön. Ich werde die Modern Warfare 2 Beta spielen, definitiv. Die sollte schon runtergeladen sein und da werden wieder einige Noobs destroyed. Wahrscheinlich ich selber, aber man weiß es nicht. Ähm, nee, freue mich da riesig drauf, weil Modern Warfare, ich bin mir nicht sicher mit dem scheiß Person-Modus, aber naja. Ähm, zum Ausspannen von dem Spaß werde ich dann wohl noch äh, Steel Rising ein bisschen weiterspielen, da habe ich erstaunlich viel Spaß damit, obwohl es so janky ist, aber es ist halt dann doch irgendwie so eher meine Art von Souls-like, also es ist halt einfach ein bisschen flotter, ein bisschen knackiger, bockt auf jeden Fall, die Spielwelt ist geil gemacht und ähm, ich werde das ein oder andere Kapitel One Piece lesen, denn ich habe jetzt den Manga angefangen dazu Komplett von Null auf. Ich habe ja den Anime bis zum sabaodi Archipel, das ist glaube ich Folge 300 rum ungefähr, äh, geschaut und dann irgendwie abgebrochen, weil ich glaube, da gab es zu dem Zeitpunkt keine deutsche Synchro mehr und ich hatte keinen Bock auf Japanisch zu schauen. Und jetzt lese ich gerade in der Manga Plus App den Manga. Ähm, das Problem ist nur, die haben da so ein spezielles Angebot, dass man eben kostenfrei die Sachen lesen kann. Ist auch alles legal. Äh, kost, äh, geht aber nur noch bis äh, Ende des Jahres. Und ich glaube nicht, dass ich bis Ende des Jahres alle 1080, glaube ich, Kapitel sind es aktuell, durchkriege. Ich bin jetzt bei 165. Also, naja, mal sehen. Ähm vielleicht schaue ich dann auch einfach den Anime weiter ab dem Punkt, weißt du, wenn ich quasi mit dem Manga nicht durchkomme. Wir werden sehen. Was ist denn bei
0: dir am Wochenende? Ja, ich, ich hatte jetzt schon erst so spontan gedacht, ach, wenn der Dennis dann so abgeht am Wochenende in der Beta, vielleicht kriege ich ja auch noch äh, Danko, dass ich mitmache und dann mit dem Dennis ein bisschen rumrotzen und mich als Noob beschimpfen lassen von ihm, wäre ja lustig, aber ich bin am Wochenende leider ziemlich äh, verplant. Ich mache no, eine ey. lange Zugreise, äh, nach Halle am Samstag und am Sonntag schon wieder zurück, weil da äh, kurzfristig was ist, um das ich mich kümmern muss. Naja, so ist es manchmal. Und äh, womit ich tatsächlich zuletzt mal angefangen habe aus Neugier und weiß ja bald aus dem Early Access kommt und dann noch mal teurer wird, ist Vampire Survivors. Hab jetzt nur ein paar Runden gespielt. Ist Seid halt schon ganz lustig. Ich finde am besten bringt halt, ich glaube, das steht auf der Steam-Seite drauf, aber das bringt so gut auf den Punkt, was da eigentlich auch so ein bisschen äh, die Faszination ist. Be the Bullet Hell. Also, dass du ja immer mehr Power-Ups sammelst und dann so viel Gegner um dich rum und eigentlich, du weichst den schon aus, aber eigentlich müssten sie dir ausweichen, aber dafür sind sie zu dumm und zerplatzen tausendfach. Das hat natürlich auch so einen gewissen äh, kurzzeitigen Charme und das ist, glaube ich, halt auch das, warum ich es gerade mag. Man kann es schnell mal zwischendurch anwerfen, ein, zwei Runden und dann ist auch wieder gut. Also gehört jetzt nicht zu denen, die sagen, das ist wie Crack und wenn ich anfange, ist nach drei Stunden meine Maushand kalt und der Tag ist vorbei. Ähm, ich wünschte mir fast ein bisschen, das könnte ich jetzt so auf dem Handy einfach weiterspielen im Zug.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Aber wenn ich Glück habe, ich muss noch ein Paket nachher abholen. Ich hoffe, es ist die eine Bestellung, die ich aufgegeben habe, nämlich von ein paar Büchern. Denn zum einen habe ich gesehen, es gibt eine Neuauflage von von den Narrenturm-Büchern, also die Narrenturm-Trilogie mit noch Gottesstreiter und Lux Eterna von Andrzej Sapkowski. Das ist ein, das ist eine historische Romanreihe mhm. äh, mit so Fantasy-Elementen, aber diese Art von Fantasy, also wo es darum geht, nicht nicht jetzt so High Fantasy, sondern dass das, woran die Leute damals geglaubt haben, also Hexerei und Flüche und solche Sachen, dass das wahr ist. Ah ja, okay. Genau, aber dass es dann nicht zu abgespaced wird, es geht auch äh, vor dem Hintergrund eigentlich um den Anfang des, äh, der, der Reformation und dann um den Konflikt zwischen Protestanten und äh, Kirche in in, in in Osteuropa da, Prag und so weiter. Sehr spannend, sehr eigen. Also, glaube ich, nicht für jeden, was zwischendurch dann Lieder gesungen werden auf Sprachen und Leute gerne auch mal zwischendurch lateinische Phrasen raushauen, Ach, um gescheide. sich wichtig zu tun. Und dann gibt es hinten ein Glossar, wo du die ganzen Übersetzungen der lateinischen Phrasen <lacht> lesen kannst. Und das macht mir halt Spaß. Und ich habe mir da den zweiten und dritten Band jetzt endlich mal geholt, weil durch die Witcher-Netflix-Serie hat DTV die Bände neu aufgelegt. Und jetzt sehen die aber aus wie diese Cover von The Witcher, weil es einfach fand ist, weil es sind halt keine High-Fantasy-Bücher, es sind historische Romane, aber die sehen halt jetzt vom Stil genauso aus wie die Witcher-Bände. Äh, Finde ich nicht so cool, DTV, deswegen habe ich mir halt die, die alten Ausgaben jetzt noch schnell gesichert. Und was ich eigentlich sagen wollte, der, der Sascha, Momo der hat mich so fuchsig gemacht jetzt auf Fever Dreams und ich bin gerade so, dass ich nur Kurzgeschichten gerade lese, aber mal wieder vielleicht jetzt mit einer längeren Zugfahrt ja was längeres anfangen könnte, deswegen habe ich mir jetzt auch damit zusammen die alte Ausgabe, also nicht die ganz alte, sondern die Neuübersetzung, die hat ein bisschen eine schöne, nicht Neuübersetzung, die Neuauflage Anfang 2000, er hat ein schöneres Cover von George R. R. Martin, Fever Dream oder Fever Traum, die deutsche ah, ja. Ausgabe, habe okay. ich mir jetzt bestellt. Sascha äh, hat mich angefixt, wie gesagt. Und da hoffe ich doch, das kann ich dann im Zug schon mal ein bisschen anfangen. Weil man, man liest ja nicht mehr Bücher, auch wenn man es möchte. Es sei denn, man fängt einfach mal an damit. So. Ich wünsche es dir. Genau. Und One Piece habe ich jetzt äh, ewig nicht gelesen, den Manga. Und bei Berserk bin ich gerade bei dem, was gedruckt erschienen ist, ja auf dem aktuellen Stand im Gegensatz zu dir. Du musst dir da erst noch die nächsten Bände nachholen. ne?
1: Ja, ich muss nachbestellen, genau. Aber das kommt. Das wird weiter passieren, denn er ist sehr gut, dieser Manga namens Berserk.
0: Gut. Und, äh, wer sich jetzt wundert, nur ganz kurz von wegen auf dem aktuellen Stand hört, hör, die Serie wird tatsächlich weitergesetzt, ne? fortgesetzt nach dem Tod des Autors von dessen früheren Assistenten und seinem besten Freund. Das ist eine sehr herzliche Geschichte und freut mich.
1: Ja, mich auch. Damit man da ein Ende kriegt. Ein Ende kriegt ihr jetzt auch für diesen Momokar, bevor wir uns noch weiter Oshka. verlieren. Äh, ja, Woschka, Momokar, alles Ja, dasselbe. du wünschst
0: dir jetzt halt eigentlich nicht das Wochenende, sondern dass schon wieder Montag wäre, damit wir wieder schön zusammen hier was bringen können für die Leute. Aber was euch nächste Woche erwartet, das verraten wir euch am Montag im Momokar. Und damit verabschieden wir euch jetzt. Ich habe einfach die Abmod vom Dennis geklaut. Seht ihr das? Furchtbar, furchtbar. Wunderbar, wunderbar. Wenn ich ihm schon die Krone now. klauen konnte bei Fall Guys. Äh, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt ein wunderschönes Wochenende. Genießt noch ein bisschen das wechselhafte Herbstwetter. Das für jeden, was dabei Sonnenschein, Regen, warm, kalt. Kann man sich aussuchen, wenn man rausgeht, wann es einem gerade passt. Macht's gut. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.